0: 大家好，欢迎收听美食加干话，我是 Nash。就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。三季的第七十九期，我是 Nash。然后今天其实还还蛮烦的哦。<笑>到底烦什么呢？就是在烦小朋友的教育问题啊。就是最近。应该是上上礼拜我就跟我朋友吃饭了，然后我,我其实身边大概我的亲戚家朋友大概有个三四组，都是把小朋友送维格送维格就是送那个私立国小这样子。那送私立国小的好处真的是非常非常非常的多哈、啊，就是我觉得如果父母呃是那种上班族，然后而且是上班上的很拼的话，其实。大致上好像都还蛮适合去送私立国小的，因为他们会有一套就是一站式购物哈，就是你可能就是一早送去，然后到晚上按清班他都帮你排好了，你就负责送跟接，就是这样。然后因为我从小到大都是念公立的，所以话其实我大概知道公立的好坏处大概在哪里。公立的好处就是便宜嘛，真的是很便宜，但在台北念其实。我看起来是不会到特别便宜啦，因为台北的私立就是他已经把你的那个把你的后面的安亲班的费用全部都含进去了。那公立的话，就是你后面的话，就是他是留白给你，然后你就是要看你要排安亲，还是你要排一些有的没的东西。那你如果你很有空自己把他接回去，那你要想想一下他回去之后到底要干嘛。我我觉得这个其实还蛮难的。就是你上半天或者上到四五点，然后你接回去你要干嘛？然后如果没有安亲班的话，我觉得其实家长会还蛮难处理的。那我国小时候我们在高雄是没有上过安亲班，但是我妈他们其实有送一些呃什么英语补习班什么之类的。哦，就是我们班的同学，他们就是下课后就跑去那个学校后面的什么科件美语。上比较多啊，然后他们就会一起走过去，然后但是我我就是我妈来接我们，然后送去跟人家不太一样的地方，哦，就是他可能有跳过，对，好，我一直在换角度，所以声音忽大忽小，不是你们耳机的问题哦，就是我每次在录音的时候觉得有点腰酸背痛，对，然后我我敲一下，哎，啊，反正大概就是这样，然后我在想，就是因为。因为其实我觉得还蛮难的地方在于说，就是因为公立的话，其实我觉得关键在于国中啊。然后国中的话，其实我觉得，嗯，青少年国中，我觉得都是一个蛮容易变坏的时期。对，就是跟同侪还有老师，我觉得有很大的关系。那运气好就没什么事，然后运气如果特别差，你可能就会出一些有的没有的事情。然后就是、呃、交到坏朋友啊，还怎样之类的。我其实。我身边还真的有，就是以前弄种品学兼优的学生，然后后来就是交到坏朋友之后，然后整个就垮了，就是念书啊，然后还有后面的品性，整个整个跑掉。我觉得国中算是蛮容易受受同才影响的。那，但我觉得其实念私立就不会嘛，我觉得好像也会，但是那个比例其实。有点低啊，然后我朋友就说他其实就是很简单，他就是直接用用钱先把一些东西先排掉，哦，就是当一个筛检筛筛选的门槛，就有点像是你去高级餐厅，就很少会遇到有一些就是一些穷人这边搞事，你知道吗？哦，就是有时候你你去夜市，然后有时候他们就你就感觉到就是有些人他们就是莫名其妙这边。这边乱搞，哎，对，就是像我们在做餐厅的时候，有些、呃、客群呢、啊，你就知道你做越便宜的客群，其实是越麻烦的，就是他们要求的东西其实是多的。那同样的东西放去，就是比较高价客群，他们其实不太会在意这么多，他们只是在乎他拿到的品质，然后有没有就是达到他要的需求。然后我我觉得其实放到教育上面，其实也是很类似的、啊。对，然后我我会觉得我们小朋友可能额外需要人家去看管一下。对，就是以我以我的观察，我觉得他各方面不错，但是我觉得生活上需要有人多照顾这样子。对，所以我就非常非常的犹豫，因为公立其实有公立的资源哦，然后也有一些风评不错的的学校。对，所以的话就是。我不知道，我还没跟我老婆讨论这个，我自己光想，然后还有光兵推，我就已经想的想的很很多啦。对，然后再的话就是我身边能问的，然后能就是身边有有带小孩的嘛，一定有念公立，有些念私立的，然后还有就是原本在当老师的都问一轮哦。然后我自己其实我接受到就是有好有坏，然后我觉得其实可能就是只有。适合适不适合问题啊，然后这个东西其实也也是有点拼人品，对。然后我有时候就觉得说，哎、欸，好像也不太需要挑吧，因为其实，在台北市原本本身就是一种挑选，能够住在台北市的，基本上我觉得品质都不会到太差，对。但是你知道以前我们在高高雄的时候，就算我国中我念的算是比较明星国中的，我觉得还是会遇到一些坏孩子哦，真的是坏孩子，就是他们喜欢打架。呵呵，有的没的之类的，很多了，还不还不少啊。对，然后而且我妈她其实会想办法把我们弄到比较好的班级去。比较好的班级就是说，就是那个老师口碑还不错啊。但是实际上适不适合你，我觉得其实也是另外一个问题啊。对，但是国中也算是安然度，过，我觉得国中是真的，算我经历过，我觉得算是蛮容易会出事的一个环节哦，就是。班上就是会有固定的就是我觉得不好的学生，我觉得我觉得蛮容易，我觉得台北可能会比较少，但是呃，可能那个比例还是还是会有啦。所以过来人就是还是会多多少少有点担心这样子，嗯，好，然后这个这件事情你在烦我，然后另一件事情就是<笑>就选举快到了，因为我这个人其实是还蛮。蛮热衷政治的，但是我觉得比起我可能三十年前就是韩国瑜在选那一阵子，我觉得越进入越进入年纪大的时候，我个人就对这种就是越来越越没那么激动。但是我前几天我心里就有一个声音，就是要我出来站枪一下，对，就是我就在我 Facebook 上面就写一段，就是我我挺黄珊珊啦，对，就是因为我实在是有点，我老实讲，我有点看不太下去，就是因为我觉得这是。嗯、呃，蓝绿派的人我都觉得不是太满意。然后我个人是还算喜欢柯文哲的时政，就是我我比较喜欢实事求是这种这种方式，而且比较喜欢理工的思考方式啊。对，然后我觉得柯文哲算蛮对我胃口，虽然他其实算争议还蛮大，但是我觉得在我眼里他做的还算不错。对，然后我就会希望就是黄珊珊应该就是做的会比他。我觉得他有的优点，黄珊珊都有、啊、然后他的缺点，黄珊珊几乎没有。所以我，我我个人是觉得他是算蛮赞的一个人选、啊、然后，重点不是要在 Parkes 里面，就是讲说他多赞。那个东西其实你去我 Facebook 看就有了。然后，我觉得他给我的一个启发是，其实今天大家都还蛮，就是蛮近身的，你知道吗？就是你知道我以前在。就是那边骂韩国，有时候其实我我个人的想法就是，呃，就是干，管他去死，反正我就是不爽，就是、我就我就讲一下，毕竟粉丝也还不少，你要掉就给你掉。但那个时候其实，那个时候其实粉丝可能才四五万吧，然后现在的粉丝数可能也来个，现在粉丝数应该有个十二万嘛，对，就是现在是之前的三倍之多了，然后反倒。你有更多粉丝可以掉，所以你就有点绑手绑脚。你觉你知道，就是有点像以前小小牌的那种，就是明星他们在底下，哎、欸，他们都就是做的比较拘谨。然后你就说，哎、欸，为什么他感觉变大牌之后，然后感觉就是畏畏缩缩的，然后感觉就是跟你当初支持他的时候感觉不太一样。不管是政治人物或者是明星个性的，我觉得都会有这种情况。我觉得其实是他们知道，他们讲的话就是对。大家的影响力越来越大，所以话就会变得比较谨言慎行，然后看起来就比较放不开手脚。但但但但但,但，这就是这个“但”了。我觉得，但我觉得其实不用想这么多，就是我觉得在一定的范围之内做你自己，其实大家会觉得你很 real， 你知道吗？就是觉得你很你很真实。对，因为我觉得讲完之后，我觉得我舒坦了，而且那个效果。比我想象中还要好。就是我讲的时候，我其实就直接先截图，就是我现在的粉丝数到底是多少。然后呢，我讲完大概二十分钟，掉了大概四几个粉丝。比起韩国那一阵子，我觉得掉的算算少，但是你就觉得说，哎，很可惜，就是就这样，就这样掉粉丝，其实会多多少少还是会有一点点后悔，就是我为什么就是不讲？对，因为之前在讲这个时候，就是。不管是爸妈或朋友，他们都会说什么？哎呦，就是讲这种东西就是比较敏感，然后就觉得说是一个看美食的版面，那我们就看美食就好了。对，就是我不想要看政治的东西，但我觉得其实政治跟生活是相关的。然后我觉得为什么鸡排妹可以去去去讲说他支持谁？那我为什么不行？对<笑>对啊，我觉得一定也很多人就讲说，妈，我就想看看人家露奶。啊！但是我为什么你这边突然会有政治问？我要退你，你要退就退啊！对，就我觉得最后就是这样嘛。对，就是你如果说失去了太多自我，我觉得那你也会失去一些，就是吸引人家看你的那个动力。因为有些人他们其实就是要看你，就是很真实的那个状态。对，就是看你做你自己啦。对，那我会觉得其实还蛮。还蛮不错的，就是这次我讲完之后，我觉得，干，我觉得心里很爽，就是不是说很多人按赞很爽，是我觉得说，哎、欸，好不容易我可以做我自己，因为我觉得太多框架，然后要把自己框住的那种感觉，真的不是很好。就是大家都说，哎、欸，你你可能你要布洛克，你要做什么事啊？啊你你身为爸爸，你要做什么事啊？你身为就是人。就是人家儿子啊，或者是人家什么哥哥，还是什么之类。你要你要做什么事情，太多框架了，然后最后都有点导致，就是我们自己都忘记我们自己喜欢什么事情，然后热衷什么事情，然后想要讲什么话。对，就是有点莫忘初衷的感觉。然后最近让我比较，呃，比较有感的是，就是我们在就几个朋友在吃饭的时候，他就跟我说，嗯、呃。就是你要去培养小孩子兴趣，然后你要让小孩子知道你喜欢什么东西。对我就觉得，哎、欸，对這，这真的还蛮重要的。就是，呃，你带他去玩，然后你带他去什么溜滑梯，然后带他出去吃他喜欢吃的东西。但你要让他进入你的生活，你知道吗？让他学会就是，哦，爸妈也有爸妈喜欢做的事情，然后爸妈的兴趣哦。所以不是就是。我会全部都迁就你，你也要迁就我。对我觉得这个才是健康的。他讲完之后，我有点恍然大悟，就因为每次那个什么放学的时候，我女儿第一句就会问我说：“哎，我们今天要去吃寿司，我们要去吃披萨，我们要去吃火锅，要去吃牛排什么之类的。”就他会给我几个选项，然后我后来就。其实就是看看我今天呵呵，主要是看我今天中午啦，就是如果我吃的比较重口味，那我可能觉得啊，我们去吃寿司，或者是我们就回家吃。下雨但就是回家吃嘛，但是有时候就是那个餐具我会带着，但是吃什么我,我会跟他讨论一下。对，就是最好是像呃像上周像上周的时候嘛，就是他他想他说他想吃寿司，但我想吃猪排，然后刚好八百八鱼场里面就是两个都有卖。对，我们就去里面吃一下。我觉得，哎，这样这样但是很好。但是我觉得，其实，嗯、呃，有时候像有时候你要吃披萨，然后你妈想要吃牛排，我觉得是可以商量的。就是今天吃牛排，明天吃披萨嘛，或者是就是跟大讲的原因，我觉得大家都是可以体谅。我觉得就是这其实是无形之中可以。就是沟通一下，对，就是大家互相知道就是彼此的需求，那你也不一定要失去自我，然后去配合别人，然后小朋友在无形之中也知道说他其实是需要去配合别人的哦，就是世界不是围着你转的，对，就是像今天在刷牙的时候，然后平常都是他自己刷，他今天就平常他自己刷完之后呢，然后再帮他再补刷，然后怕他有一些地方没刷干净，啊，今天他就直接。就把牙刷递给我就叫我刷，然后我就说不要，你就你就自己刷。然后他就抱哭什么之类，我觉得也没有理他。嘿、hey, ，然后就是你有时候发现，其实你坚持一下，其实你坚持对的东西的时候，然后当他妥协的时候，我觉得会觉得很值得。当然，我也可以说哦、啊，我帮你刷，那我们快点去睡觉。但是我觉得其实很多事情，其实跟小朋友的教育上面，我觉得是需要让他知道说。很多事情是你要去救别人，不是完全想要照你想要走的方式去走。因为我觉得，其实在，在这样，我在国小的时候，我就觉得很常遇到有些同学，他们就是不顺他的意，然后他就要叫他家长来，然后跟老师讲怎样，然后老师又跑来跟我沟通。我印象最深刻的时候，就是就是国小的时候，不是有两两坐在一起嘛，然后。隔壁的那个同学其实应该是全班最最讨人厌的同学，然后但是是会轮着坐嘛，刚好就是我轮着跟他坐的时候，然后反正他就手就一直伸过那个就中间那个界线，然后我就跟他讲说，不要伸过来，伸过来一次就是罚一百。哎，他就跟他妈讲，然后老师就跑来跟我讲说什么，哎、欸，你怎么会跟他讲说什么过来罚一百三小之类的？然后就说，拜托，这个一听就知道是在开玩笑了，好不好？生过来罚一百，你不缴，我是我是能逼你吗？<笑>然后，哎、欸，连总都要讲，就是这，我就觉得到底是到底是有什么障碍？反正就是我觉得也，也是蛮好笑的。哎、欸，好，那我们就进入到另一个话题，就是这一周刚好是我我弟结婚吧，然后太阳就是搬在那个大昌酒盒那边，然后呢，就这次去就觉得，哎。当你在当你在台下，然后看别人在结婚的时候，我觉得其实跟你在台上你是主角的时候，其实会<笑>还蛮不一样的。对，就是上一次我当当新郎的时候，我就觉得说，哎、欸，干，其实妈真的超忙。就是如果你你有有空日去结婚的话，有时候那一天其实根本就是兵荒马乱，自己根本就不知道自己到底在干嘛，就是一路就是你可能。几个月前，几个礼拜前，你把所有行程顺好，然后当天就是按着行程发生，然后总是会有一些临时状况，对，然后都要保持冷静，然后都可以处理。然后当你一有空闲下来，你的摄影师就会冲上来，然后要求你拍各种照片。然后当那个事情就是顺利弄完之后，当你发现就一切走完之后，你就是。有点像是那个电量电池哦，然后那个泡完然后就就看怎么会这样？那我就看看他们在台上这边搞来搞去，然后台下弄来弄去，然后因为我其实预计我我我猜是会粗暴啦，真的看起来感觉也是也是弄得还 OK 啦，我觉得主要比较难掌握就是你那个字词的人哈，然后他们的字词的品质，然后还有就是字词的长度，好，然后会不会？让人家不爽。然后至于什么菜色吃，大家吃起来怎样？我觉得其实只要吃起来热的，我我都给过关了。因为我觉得其实很多新人用很用心呐、啊、去准备，但是我觉得有时候就是那个成败不是在你身上所以我就觉得说那个流程走完就算了。然后今天他那边讨论说，就是他们收收的钱啊，那个聘金啊、喝茶的钱啊，那到底是要算谁的？什么之类的？我们的做法都是，这个月可能这个账户就会各收，就两个人各交三万块进去，然后中间小朋友的学费啊，然后还有可能一些杂支啊，就是要叫服务 Panda Uber 一次啊，叫叫 Uber 来做啊，然后什么有的没的，就都绑那张信用卡扣里面的。对我觉得这样其实是最。审事的，好，不然就是，哎、欸，那个信用卡账单那个有怎样什么之类，我觉得那個、那个对我来讲，我觉得太累了。就是我们直接直接以那个就是付出的金额为主就好了，对，不然我觉得一切会变得非常非常麻烦的。好，那就直接来来进入就是吃的话题，我觉得吃的话题也也还蛮有趣的，就是。这时候一开始的时候就第一天就是立冬嘛，然后刚好跟朋友约，就是我们约在就是南坎的来来羊肉炉，然后也来来羊肉炉，其实在南坎有两间，那我们去比较新的那一间。然后它就是它的全名其实来在来来现宰羊肉炉，它其实是一家非常非常老的店。然后它最早期的时候，它前面会有一个羊圈，然后把一只羊牵出来杀了这样，然后<笑>大概这样。那现在大然没有嘛，现在就电电宰完之后，然后送。来，然后，呃，这边的人就会帮他分切这样子，我个人觉得是还不错啊，然后可以可以推荐一下。然后后来隔天去就去吃新店，哦，新店就是一家麻辣火锅店了、啊。而这家店的话，它其实我我该怎么说啊？其实它算我早很早期就有接触过，然后后来我都吃交心缘了。那我就觉得哎、欸，很久没吃，然后朋友约，然后我们就去吃新店，然后去吃松江店。哦，那新店的松江店，它其实是一间蛮蛮有趣的店哦。因为老实讲，这一家店它其实过去啊，平日中午都会客满。然后后来就是小拜伯搂陪顾哦，因为附近在开食啦，然后再开交庆园，然后再开香辣，辣就直接开了它隔壁哦。然后所以话，它现在就是你平日中午直接走进去，你都会有位置，完全不用想，对，就是很爽哦。然后因为它还有开 ATT 跟公馆的店。然后我就觉得说，刚好我们那天行程就是在松江附近，所以我们就直接直接去吃松江店。然后我就觉得说，其实新店的肉，我觉得是有退步哎、欸。我老实说，我觉得有点退步。然后他的红锅煮后面也真的有点太咸了，就很像斩鸡后来的感觉。然后他白锅，我觉得就是蒜头底嘛。我我个人觉得他白锅是还不错。我是觉得它只有雪花牛比较好吃，其他就是嗯还好哎、欸，然后其他的硬体配备啊，什么玻璃罐的可乐啊，然后还有一些就是冰淇淋，我觉得那个那个就是水准以上嘛。然后大概是这样，就是可吃可不吃的、啊、哈。然后再隔天我就去吃那个色子色子上面的那个猴姜母鸭，它这家店其实还蛮有名的，他这家店其实是蛮多艺人会去吃的店。然后这是就是小可就就就大家吃，然后吃完我觉得哦超好吃，就是我们是煮纯酒、纯酒姜母鸭超爽，然后就原本明,明是应该立冬过几天嘛，就问诶没有，突然就变就变变,变热了。<笑>对，反正我觉得还蛮好吃。然后米血糕几个点，然后旁边有个大黄鸡胡椒饼，我觉得也可以吃吃看啦。但是它胡椒饼稍微放久一点，我觉得会没那么好吃，大概是这样。然后这周去了金华两趟，第一第一趟是跟我朋友去吃那个罗宾斯铁板烧。罗宾斯铁板烧，我觉得整体细腻度都还不错，那价格稍微高一点，对。然后整体来说，跟朋友聊天，我觉得还还蛮适合吃的，就是很很高级的铁板烧，嗨，大概是大概是这样。对，然后。吃完之后，他们但是就是移家到外面就是可以聊天了、啊。我、哦、我是觉得整体的体验还不错了。但星期五的时候，我又跟朋友去吃那个金华的玻璃厅。我、哦、我个人还蛮喜欢玻璃厅的、欸，就是这次的体验之后，我觉得玻璃厅真的蛮厉害的。尤其以那个价位，就是美美国运动卡刷去八百八一个人，我觉得我干、哦、也太便宜了吧？对，真的真的很便宜。我觉得它的。过去比较让我诟病就是它的海鲜不够强，对，但是我这次吃完，我觉得我真真的蛮厉害的，就是它的那个它的呃它的它的那个午餐啊，我觉得牛排蛮牛排蛮厉害的，但是它的那个什么煎的那个什么猪鸡牛羊铁板系列就，就我觉得那个就懒，那个就是普。然、哦、后比较烂，然后然后，但其他我觉得整体水准都还都八十到八十分以上，很推荐大家去试试看。吼、哦，那但是它的原价就蛮贵，它原价就是1350加一层，但是如果是用美国运动卡就是8 8八，就是买买一送一，我觉得是还蛮不错的啦。然、哦、后大家可以去去试试看啦。好、哦，那今天节目就到这样，然后希望大家顺心愉快，然后健康发大财，拜拜。